0: Seigneur, avec les gens de votre famille. Et nous avons une nouvelle année devant nous. Nous allons avoir des nouveaux défis devant nous, peut-être pour des personnes, des projets, euh, des choses que vous n'avez pas pu euh, faire en 2019 et qu'en 2020 vous espérez, par la grâce de Dieu, les accomplir. Nous allons faire une petite trêve pendant deux, deux dimanches pour parce qu'on est en train d'étudier ensemble Marc. Et puis, vu la nouvelle année, puis on, je me suis dit, que okay, ça serait bien vraiment euh, qu'on puisse vraiment faire quelque chose uh, un peu différent pour, juste pour la, le premier dimanche, premier, deuxième dimanche, et après, nous allons euh, euh, continuer dans notre, euh, dans notre étude de, de, de l'évangile de Marc. On va prier. Père Saint, on veut remettre entre tes mains ce matin. On veut remettre entre tes mains cette nouvelle année euh, que tu as mis devant nous, euh, que tu nous as euh, proposé. Euh, et on te prie, Seigneur du Père, dans le nom de Jésus, de euh, prendre nos cœurs et de l'orienter vers ton Fils bien-aimé Jésus-Christ pour cette année. Et aussi de faire en sorte que nos yeux, nos regards soient fixés sur toi. Éternel Dieu, nous remettons notre vie, nos pensées entre tes mains. C'est toi, Père, qui es l'auteur de notre vie. C'est toi, Éternel Dieu, qui planifie des choses pour nous. C'est toi qui as des projets pour nous, des meilleurs projets pour nous. Et nous t'en supplions, Père, d'ouvrir les yeux de notre cœur pour que nous puissions saisir ce que tu as en réserve pour nous pour que nous puissions nous aligner à ta volonté. Et nous savons que c'est en exécutant ta volonté que nous allons jouir pleinement, premièrement, de cette intimité et cette relation avec toi et des trésors que tu as réservés pour nous, des richesses, des bienfaits, des bénédictions que tu as réservés pour nous. Et nous savons qu'il y aura beaucoup de choses qui euh, vont se mettre sur nos chemins pour nous empêcher euh, de, de rester fidèles à toi. Mais nous te prions, nous t'en supplions d'être toujours là, d'être toujours celui qui va être le plus proche de notre cœur, de garder nos pensées unies en toi, euh, de nous concentrer sur ta personne, sur ta volonté, sur ton royaume, sur ce que tu as façonné. Bénis chaque personne ici présente en ce matin. Seigneur, que tu puisses diagnostiquer les cœurs, que tu puisses, éternel Dieu, euh, faire un scan par ton Esprit Saint. Afin de connaître les besoins des cœurs, les aspirations des cœurs, de pouvoir à chaque besoin, d'intervenir euh, précisément, spécifiquement, minutieusement dans la vie de chaque personne ici présente ce matin, pour que tu puisses te glorifier dans nos cœurs et dans nos vies, dans le nom de Jésus, on te prie. Amen. Alors, les titres de notre message, c'est Ligne droite, Ligne euh, droite vers Jésus. Euh, Est-ce que j'ai laissé ma Bible? Euh, quelque part, il se peut que je, je laisse ma Bible quelque part. Bon, comme d'habitude, je, je fais ça. Et je vais demander, s'il vous plaît, s'il y a quelqu'un qui peut ouvrir euh, la Bible dans Philippiens 3, verset 12-13, s'il vous plaît, euh, et lire, c'est ça, hein? 12 à 16, pardon. Les chiffres, là, je ne suis pas bon avec ça. Euh, je me trompe tout le temps. Alors, euh, Philippiens 3, verset 12 à 16, la première personne qui trouve, s'il vous plaît, euh, peut se lever et lire à haute voix. Alors que je bon. je
1: vais que que j'ai déjà que ou que déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus Christ frère je ne pense pas l'avoir je, je ne pense pas l'avoir saisi mais je fais une chose oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous, donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Là Seulement, au point... Où nous sommes parvenus, marchant d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous.
0: C'est bon, merci, merci beaucoup. Euh, si on veut vraiment, il y a plusieurs titres qu'on pourrait donner, mais moi, j ai, j ai, ce que je trouve... Euh, J'aimerais ça donner, c'est vraiment ligne droite, ligne droite vers Jésus en 2020. Euh, on va vraiment euh, présenter un petit peu le contexte rapide, rapide. on ne va pas aller en détail vraiment dans le contexte, mais juste un petit survol rapide. Euh, L'église de, euh, de, de Philippe a été formée par l'apôtre Paul lors de son euh, deuxième voyage euh, missionnaire. Et puis c'était vraiment sa première église en Europe. Intéressant. C'était vraiment sa toute première église fondée sur le continent européen. Euh, et euh, bon, on, la, la ville de Philippe, euh, ben, premièrement, c'est situé euh, à Athènes. C'était euh, au nord, au nord euh, d'Athènes, de la Grèce, euh, dans la province de la Macédoine. C'était vraiment euh, la toute première, imaginez, sur le continent européen. C'était sa, sa toute première église. La Porte Paul avait vraiment une, euh, je dirais, une relation particulière avec l'église l'Église de, euh, de Philippe. Euh, les Philippiens supportaient la Protépole. Ils supportaient euh, et, euh, son ministère. Donc, Paul va écrire, euh, va les écrire parce qu'ils euh, avaient envoyé quelqu'un pour apporter des, euh, euh, un don à la Paul pour pouvoir l'aider dans son ministère. Mais ce frère était tombé malade et ils n'ont pas eu de nouvelles après. Il y a eu des petites choses qui étaient arrivées et euh, c'était un frère que la Pré paul aimait beaucoup. Et puis, euh, donc après cela, donc ça, il y a eu des petites choses entre, entre l'église et après la Pré paul devait leur retourner la lettre pour leur expliquer qu ce qui s'était passé. Et en même temps, la Pré Paul voulait aussi euh, les encourager pour le rendre encore plus fort dans leur marche avec le Seigneur. On comprend que l'apôtre Paul est en prison. D'accord Et puis, lorsqu'il a écrit la lettre aux Philippiens, et Paul souffre pour eux, Paul, il a une forte tendresse pour les Philippiens. Il, va avoir une, une, il a une relation particulière avec les Philippiens, et il était aussi inquiet pour eux. Comme d'habitude, l'apôtre Paul s'inquiète souvent pour... <rire> Pour les églises, il les porte sur leur cœur. Il les aime particulièrement. Donc, Paul va mettre pour les encourager. Paul va mettre sous leurs yeux la vie et la mort de Jésus comme un exemple à suivre. Nous savons que Jésus a avait tout laissé. Il a tout laissé ce qu'il avait. Il a laissé sa gloire. Il a laissé son trône. Il a laissé la louange des anges pour venir naître dans un monde perdu, un monde de pécheurs, un monde corrompu sous la loi, euh, pour pouvoir sauver. Et Jésus a, a fait le choix de s'abaisser. Il a fait le choix de s'humilier dans le but d'élever des gens. Euh, et l'apôtre Paul va utiliser vraiment l'exemple de Jésus euh, dans, dans Bessie au chapitre 2, à 1 à 10, il va nous il va décrire un peu ce processus qui explique vraiment l'humiliation de Jésus euh, euh, pour donner, bien sûr, comme exemple aux, aux, aux Philippiens. Et comment, après, à cause de cette humiliation, à cause de cette humilité, Dieu va vraiment élever Jésus. Il va lui donner le nom qui est au-dessus de, au de tout nom. De même, il va encourager les Philippiens à agir de la sorte pour que Dieu aussi... Non, pas qu'ils vont avoir le nom au-dessus de tout, non, mais pour que Dieu aussi, bien sûr, puisse les élever. Euh, donc, à cause de cela, à cause de ce que Jésus-Christ a fait, Dieu, bien sûr, l'a fait, l'a placé au-dessus de tout et de tous. Et euh, la vie de Jésus, de Jésus pour Paul va devenir l'exemple, le modèle par excellence pour tout disciple, pour tout croyant, pour toute personne qui prétend être chrétienne. Toute personne qui, vont, qui, 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 qui va prétendre vraiment être sauvée, euh, c'est le modèle à suivre. Il n'y a pas d'autre modèle, c'est le modèle à suivre. Donc, qu'est-ce que l'apôtre Paul va nous présenter? Il va nous présenter que la vie chrétienne est une course. La vie chrétienne est, est, est une course, est semblable à une course. Euh, c'est intéressant de voir le but de l'apôtre euh, dans son écrit. Euh, il a pour but de connaître Jésus. On comprend qu'il il avait donné son témoignage, si on ne veut pas aller en, tout en détail, il va donner son témoignage, tout ce qu'il avait avant, la fierté. Ce qui était pour lui un sujet d'honneur, de, de gloire, de richesse, de bien-être. Ce qui était pour lui un sujet de satisfaction complète et totale. Et à partir du moment où ce Paul a... a, a à rencontrer Jésus, l'excellent Jésus, eh bien, Paul va se rendre compte que, « Oh, tout ce que je croyais avoir, qui était vraiment la somme de tout, euh, il, tout ce que je croyais avoir, qui était vraiment sa gloire, qui était son bien-être, son fondement, son honneur, ses, euh, et tout ce qu'il pouvait être, il croyait que c'était la bonne chose. » Eh bien, lorsqu'il a rencontré Jésus, il s'est rendu compte que toutes ces choses n'étaient que rien. Toutes ces choses n'étaient que du fumier, de la boue. Donc, par cela, l'apôtre Paul va, va, euh, va se donner comme but de connaître Jésus, de lui ressembler et d'épouser le plan de Jésus pour sa vie. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'y a rien d'autre mieux, de plus excellent que Jésus. Incroyable. Donc, un tel objectif va absorber toute son énergie, va absorber son temps, son, son, son intelligence, son argent, et vraiment, de telles choses, va l'absorber complètement. Et il va nous présenter aussi que cela va, va être l'exemple, le, le, vraiment euh, un exemple excellent pour nous. Euh, et il va nous présenter que il il, il, c'est important pour nous de faire attention que rien ne dé, nous détourne, détourne nos regards sur ce but qui est de connaître Jésus. Et il va nous présenter cela avec la détermination d'un athlète. Vous avez déjà suivi des athlètes. Vous avez probablement un athlète préféré. Il va nous présenter cette détermination euh, euh, d'un athlète euh, à l'entraînement, qui va s'entraîner. Euh, il va nous dire que cette course exige que nous mettons à côté tout ce qui est nuisible. D'accord Pour un athlète, l'athlète va mettre de côté tout ce qui est nuisible ou empêche de atteindre son but et pour nous aussi nous allons mettre de côté tout ce qui est nuisible et toute chose infructueuse euh, pour que on puisse atteindre Christ et vivre une foi authentique. Et la question que nous on peut nous poser c'est est-ce qu'il y a quelque chose est-ce qu'il y a quelque chose qui me détourne de cet objectif et c'est ça la question qu'on va nous poser, que tu, je vais t'inviter à te poser. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui, euh, qui va t'empêcher d'atteindre cet objectif? L'apôtre Paul va nous dire que cette course n'est pas encore terminée. D'accord? La course n'est pas encore terminée. Le fait de donner sa vie à Jésus, là, ça ne s'arrête pas là, ça ne fait que commencer. Ce n'est que le début de l'aventure. La course n'est pas encore terminée. Il y a euh, euh, le prix n'est pas encore remporté. Il y a un prix à gagner. Il y a vraiment comme l'athlète qui va courir, l'athlète qui est dans la course là, son but n'est pas juste être dans la course. Son but c'est quoi C'est de remporter le trophée. C'est de remporter le prix. Euh, il, il dit même la perfection n'est pas encore atteinte nous sommes encore dans la course. Et regardons le, le verset 12 rapidement, qu'est-ce qu'il va nous dire. Il dit, au verset 12, pour nous montrer que la vie chrétienne est une course. Première chose que nous allons voir, c'est que la vie chrétienne est une course. Le verset 12, il nous dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Et s'il y a quelqu'un qui pouvait vraiment dire que j'ai terminé, ce serait l'apôtre Paul. Il suffit de voir Trois voyages missionnaires, le nombre de conversions qu'il a eues, le nombre d'églises qu'il a fondées, les, 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 les malades ressuscités. Hey, moi, si j'étais à la place de l'apôtre Paul, là, oh, je prendrais la retraite, je serais à la retraite, hey, je serais déjà, hey, je savourerais ma victoire. Et je penserais, hmm, wow, telle, imagine telle personne qui était malade. Et on allait poser la main, la personne est ressuscitée. On a accompli telle chose, on a donné de l'argent. Hein? On serait fiers, non? Ah! Mais la porte pour lui, non, absolument pas du tout. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Hein? Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Christ. Et verset 13, il va dire, frère, je ne pense pas. « L'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en, avant, en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » Il dit, « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. » Et c'est intéressant. Euh, Qu'est-ce qu'il regarde? On va aller un petit un détail. Que, moi, je trouve ça exceptionnel. Pour un homme comme l'apôtre Paul, pour tout ce qu'il a accompli, il va nous dire, il n'a pas encore remporté le prix. Tout comme l'athlète qui est dans la course, son but, ce n'est pas seulement d'être dans la course. Vous comprenez? Le but, là, ce n'est pas juste donner notre vie à Jésus, on est chrétien, et puis on s'assoit dessus, et puis on dit, ça suffit. Et puis tous les jours, on dit, merci Jésus de nous avoir sauvés, merci Jésus. Parce que tu es mon père, parce que je suis un enfant de Dieu. Et, et puis on répète la, la chose encore et encore. Encore et encore. Cinq euh, ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. On répète la même petite chanson, le refrain. Euh, comme mes enfants, euh, euh, cette semaine, c'est pendant les temps de vacances. Ils ont pris une petite chanson, là. Ils ont vraiment comme... <rire> C'était tellement comme la chanson était tellement dans la tête. À un moment donné, je dormais, j'ai l'impression que j'entendais la chanson. C'était tellement intéressant. Alors, mais l'apôtre prêtre va dire, regarde, je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. C'est intéressant. Il oublie. Il va essayer d'oublier ce qui est toutes les choses qui sont en arrière. Et s'il y a quelqu'un qui pouvait oublier quelque chose, qui voudra oublier quelque chose, mais c'est bien la peau paul Souvent, on laisse notre passé nous écraser, n'est-ce pas? On laisse notre passé parce qu'on a fait... Beaucoup de gaffes en arrière. Et puis, on laisse cela nous, euh, nous affecter tellement qu'on n'arrive même pas parfois à nous détacher. Et s'il y a une personne qui pouvait oublier certaines choses, les choses de son passé, c'est bien la Paul. Vous vous rappelez que c'est lui, hein, en acte 7, qui a donné l'approbation, qui tenait bien sûr les vêtements de ceux qui... Euh, les vêtements d'Étienne, je crois et puis, qui devait lapider Étienne. Et puis, euh, c'est lui qui a donné son approbation. Il était là. C'est lui qui persécutait l'Église. L'apôtre Paul aurait pu dire, « Oh, oh non, qu'est-ce qu que j'ai fait? Culpabilité sur culpabilité. » Mais qu'est-ce que l'apôtre la Paul va dire? « Moi là, j'oublie ces histoires de arrière. J'oublie tout ce qui est en arrière. J'oublie, oui, c'est vrai que mon passé était comme ça, était, était, était comme ça. Fini le passé. Tout comme l'année 2019, c'est passé, c'est mort. L'année 2019 ne reviendra jamais encore. Tu dois te rappeler que le passé est passé. Il n'y a rien que tu peux faire pour le passé. Même si on te donnerait des milliards, même si que la science, bien sûr, on essaie de, de voyager dans le temps, même si que la science serait le plus poussé, le plus poussé des poussées, de il ne pour, le, ce qui est passé est passé. Cela ne sert à rien pour toi et moi de nous morfondre sur les choses du passé. Le passé est passé. Et qu'est-ce que euh, 2 Corinthiens 5, 17 va nous dire? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, et voici maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout comme l'année 2020 qui est nouvelle. L'année 2019 est passée. Et nous oublions ce qui est passé et nous, nous portons nos regards vers ce qui est en avant. Intéressant, l'apôtre Paul va dire, ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais j'ai cours pour tâcher de le saisir puisque moi aussi j'étais saisi par Christ. C'est intéressant. Il dit je cours. Je cours. Qu'est-ce qu'il fait Il court. Qu'est-ce qu'un athlète fait Il court. Pourquoi il court pour remporter le prix. Et pour que l'athlète puisse courir, qu'est-ce que l'athlète doit faire avant de courir S'exercer. Et qu'est-ce qui arrive si l'athlète va dire Moi, je vais courir 5 km de marathon, et la seule chose que je fais, je vais... l'athlète te dit Moi, là, dans trois mois, je cours 5 km de marathon. Qu'est-ce que l'athlète fait Il mange, il boit, il dort. Jusqu'au 5 km. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va arriver lorsqu'il va commencer ces 5 km Qu'est-ce que vous pensez qu'il va arriver? Il ne pourra même pas courir un kilomètre. Peut-être qu'il essaiera de courir un kilomètre. Savez-vous qu'est-ce qui va vraiment ronger ses muscles? L'acide lactique. Il va avoir des crampes. Les, ceux qui ont été athlètes sont, sont mieux placés que moi pour me le dire. Hein? Est-ce qu'il y a des athlètes ici qui ont qui ont fait du sport quand vous étiez jeune, il y a bonheur, il y a scène. Ceux qui ont, qui, ont, qui ont été des athlètes qui euh, peuvent bien me le dire. Il dit, je cours. Pourquoi est-ce qu'il court? Donc, pour pouvoir courir, il faut s'exercer. Il faut se préparer. Il faut travailler les muscles. De même, le chrétien doit travailler les muscles de sa foi. Le chrétien doit mettre sa foi en application. Le chrétien doit servir Jésus. Le chrétien doit pratiquer les œuvres que Dieu lui-même avait préparées d'avance pour lui. Il doit vraiment travailler les muscles de sa foi. Il doit expérimenter Dieu dans sa vie. Il doit vivre Jésus à chaque instant de, de sa vie. Et lorsqu'il fait face à des difficultés d'ailleurs, il va avoir des examens, des tests pour savoir vraiment est-ce que notre cœur est dans la bonne place. Et c'est ce que l'apôtre Paul a aussi souffert. Il a aussi accompli des belles choses, des bonnes choses. Il, y a, il a son passé, il, il a ses, ses accomplissements, il y a aussi les souffrances qu'il a endurées, mais il ne va pas s'arrêter sur ces choses. Il va nous dire, ce n'est pas que j'ai même atteint la perfection. Il comprend que malgré qu'il a été avancé en Jésus, il suffit vraiment de voir tout, toutes les lettres qu'il a écrites. Mais encore ici, il dit qu'il n'a pas encore atteint la perfection. Il dit, je cours. Je cours, je vais me tâcher à le saisir. Il dit Je cours, je cours et je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Dieu, en notre Seigneur Jésus. C'est intéressant de voir comment l'apôtre Paul va nous dire. Et là, il va nous inviter aussi que nous devons avoir le regard tout né. Vers l'avant et non vers l'arrière avec un seul but en tête qui est de remporter le prix. Souvent, on a l'athlète qui va courir. Qu'est-ce qui va arriver, l'athlète qui va courir? Si l'athlète qui court, son 100 mètres, il, il a la tête comme ça en arrière. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va arriver? Un, hein? il risque de, de tomber, de s'en Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que je n'ai jamais vu, même si qui jette un petit coup d'œil rapide là, parce qu'il faut quand même un petit coup d'œil pour savoir hein, où est nuit parce qu'il faut se rappeler de notre passé, d'où Jésus. La, la seule raison pour laquelle tu peux te rappeler de ton passé, savez-vous pourquoi? C'est pour te rappeler où est-ce que Jésus t'a sorti, là où Jésus t'a pris. Mais à partir de, de ce moment, la seule raison pour laquelle que tu peux te rappeler de ton, ton passé, c'est pour, pour, pour encore puiser, pour donner gloire à Dieu, pour encore te propulser plus loin. Ce n'est pas vraiment de juste rester sur le passé, de dire « Oh, c'était comme ça, c'est comme ça, puis c'est ça qui est mon fondement. » Non, ton passé n'est pas ton fondement. Et c'est l'avenir qui est ton fondement. C'est ce que Dieu te prépare qui est ton fondement. Et l'apôtre Paul, bien qu'il a été un persécuteur, bien qu'il a été très dur envers les chrétiens, bien qu'il a vraiment donné son approbation pour tuer Étienne, ce n'était pas ça son passé. Bien qu'il a été juif, euh, hébreu, né d'hébreu, ce n'est pas ça. Le fondement de son passé, et maintenant c'est Christ qui était son passé. Donc il va nous inviter à avoir les regards, les regards tournés vers l'avant et non vers l'arrière, avec un seul but en tête, le verset 14. Il dit, je cours vers le but pour emporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Il dit, je cours, je cours vers le but pour emporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Si on voit deux choses, la vie chrétienne, premièrement, la vie chrétienne est une course. Et dans cette course, nous devons avoir les regards fixés vers l'avant et non vers l'arrière avec un seul but en tête qui est Jésus. Et verset 15, c'est à toi de prendre part à cette course et à remporter le prix précieux. L'apôtre Paul, c'était sa vie à lui. Et là, il va dire nous tous, donc il va impliquer tout le monde, tous les philippiens, il a dit nous tous donc qui sommes parfaits ayant cette même pensée et si vous êtes encore si vous êtes en quelque point d'un avis d'un autre avis Dieu vous éclairera là-dessus. Paul parle ici de la perfection dans le sens de maturité. Nous qui sommes matures, nous qui sommes qui avons été saisis par Jésus, nous qui avons été transformés par Jésus, nous qui avons été euh, euh, qui avons été déracinés du royaume des ténèbres, nous qui comprenons ce que le, le prix, l'athlète qui comprend le prix qu'il attend, le trophée, la gloire, le triomphe, il ne va pas perdre son temps sur les détails. Est-ce que vous comprenez? Il va pointer son regard vers l'avant, vers Jésus, qui est son trophée. Il a dit, nous qui sommes parfaits, ayant cette même pensée, vous si vous êtes en quelque point d'un avis, euh, Dieu vous éclairera là-dessus. La personne mature devrait persévérer par la puissance du Saint-Esprit. Il ne va pas axer sur ses propres forces parce que c'est impossible de gagner spirituellement cette course par ses propres forces. Les personnes matures sont conscientes du fait que Jésus relèvera et corrigera toute dissonance entre eux, ce qu'ils sont maintenant et ce qu'ils vont devenir plus tard. On ne va pas nous attarder sur nos problèmes actuels. On sait qu'on n'est pas parfait. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On sait qu'on est tortueux. Le cœur est tortueux. Il y a des pensées bizarres. Il y a des choses que souvent nous avons même honte d'en parler. Pourquoi est-ce que je vais perdre mon temps à me concentrer sur mes choses aussi bizarres d'aujourd'hui? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc c'est sûr que c'est le temps de se concentrer sur celui qui est parfait, sur celui qui est excellent, sur celui qui va me transformer, sur celui qui va me façonner. Et c'est ce que Jean nous dit, lorsque nous le verrons, nous serons tel qu'il est. Et c'est sur ça que nous devons nous concentrer. Nous n'avons pas de temps à perdre. Le temps avance. Nous devons courir, tout comme l'apôtre Paul a couru, et tout comme Jésus aussi l'a fait. Et une chose que nous devons voir ici, c'est que, la grâce n'excuse pas une spiritualité médiocre. Et ce n'est pas parce qu'on se dit « Oh, mais ben non, je ne suis pas parfait. » On prend ça comme excuse pour ne pas avancer dans notre foi. Or, oh, parce que moi, je n'aime pas la lecture, et puis qu'on prend ça comme une excuse pour ne pas lire la parole de Dieu. Moi, je n'ai pas de dons, on va prendre ça comme excuse pour ne pas servir l'éternel. Moi, je n'ai pas le temps, et je ne prends, je prends pas ça comme, je prends ça comme excuse pour ne pas m'investir dans le royaume de Dieu. La grâce n'excuse pas la médiocrité spirituelle. Et la grâce n'excusera jamais la médiocrité spirituelle. Il est vrai qu'on n'est pas parfait, mais ce n'est pas une raison pour laquelle nous devons nous rester et ne pas agir, et ne pas vraiment nous élancer dans la course, pour que nous puissions de plus en plus rechercher à être semblables à Jésus. La grâce, au contraire, nous soulage et nous rassure parce que nous aspirons à cette perfection et que Jésus-Christ va l'accomplir pour nous. Il va nous dire, ayons cette même pensée. Si vous êtes d'un avis, en quelque point d'un avis, de notre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Paul fait appel à notre maturité. Nous qui sommes parfaits veut dire nous qui sommes adultes ou matures. C'est-à-dire qu'ils sont, qu sont capables de comprendre les choses, la situation, et qu'ils sont capables aussi d'avoir euh, une meilleure compréhension qu'un enfant, qu'une personne immature. Tu es invité à prendre part à cette course, mon ami, mon frère, ma sœur. Tu es aussi invité à remporter ce prix précieux qui est Jésus, la vocation de notre, euh, le, le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Oui, il peut y avoir des avis différents dans le détail. Et il va avoir des avis différents. Il va avoir des opinions différentes. Et dans la course, s'il y, y a un athlète qui tombe, ce n'est pas parce qu'il y a l'athlète qui tombe que autre, les autres athlètes ne vont pas rester en arrière. Ce hein? serait gentil hein, de, nous prendre, de nous prendre. là. Ok, j'arrête ma course, là, je perds ma médaille. C'est lui qui était en avant qui va traverser la ligne. Là. Il voit un athlète qui tombe, là, qui tribusse, ou du moins c'est lui qui était un petit peu en arrière. celui qui était en avant, il voit qu'il hein, il faiblit. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire Hein? il va accélérer, il va peser sur le, hein? sur le piton, là, euh, sur l'accélérateur. Pourquoi? Parce qu'il veut remporter la médaille. Bon, je, ne suis pas, je, je ne suis pas en train de dire qu'il faut exercer de la compétition dans l'église. Il n'y a pas de compétition dans l'église de, de Jésus-Christ. Parce que nous, sommes, nous allons courir ensemble. Et plus tard, qu'est-ce que l'apôtre Paul va nous dire? Nous devons tous marcher d'un même pas. Mais c'est l'idée qu'ensemble, en, en, nous sommes tous comme un athlète comme un seul peuple, comme un seul corps, c'est toute l'Église qui va aller avant, en avant. Et si une personne gagne, c'est toute l'Église qui gagne. Est-ce que vous comprenez? Donc, il va dire, il va dire que euh, si on a, il y a des avis, quelques avis différents, et ce que je trouve intéressant dans ça, il ne va pas dire d'arrêter s'il y a des avis différents. Il va dire que prends ton temps, va régler la vie différente de ton frère. Dieu va l'éclairer. Mais toi, cours, marche, vis ta foi. N'arrête pas. Si quelqu'un va dire que moi, là, je ne suis pas d'accord avec cette histoire, « Oh oui, on va arrêter l'église. » Non, 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 non. Cours. Continue. Dieu va l'éclairer. Et ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est avoir les yeux sur Jésus, les yeux sur la perfection. C'est lui qui est l'excellent et c'est sur lui que nous devons garder en 2020. Il dit, nous devons quand même avancer en laissant à Dieu le soin d'éclairer ceux et celles qui ont besoin d'être éclairés en son temps. Parce que c'est Dieu qui va éclairer. Ce n'est pas parce qu'une personne a un avis, que, un avis différent que nous devons arrêter de courir. Rappelez-vous qu a, a, qu la question qu'il a posée à, aux Galatiens. Il a dit, « Mais vous courriez bien. Qui vous a arrêté? Mais vous courriez si bien. » On a étudié Galate ensemble. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, Trois choses. La vie chrétienne est une course. Et dans cette course, nous devons avoir le regard fixé vers l'avant et non vers l'arrière, avec un seul but en tête. Et nous sommes invités à prendre part à cette course. Et là, nous sommes invités à marcher de même pas en Jésus-Christ. Ce n'est pas une compétition les uns contre les autres. Est-ce que vous comprenez? C'est toute l'Église qui doit marcher de même pas. Même s'il si y a des opinions différentes, nous, avons, nous allons prendre le temps, bien sûr, d'entendre les opinions différentes, d'essayer de comprendre les opinions différentes. Mais, les avis différents, parce qu'il peut y avoir des avis différents, des personnes qui comprennent un verset différent qu'un autre. Bon, telle personne le comprend de cette manière, l'autre comprend d'une autre manière. Ok. Il n'y a pas de problème là-dedans. Mais, ce n'est pas une raison pour arrêter d'avancer. Est-ce qu'on comprend? Est-ce que vous saisissez ça? Et l'apôtre Paul nous dit que Dieu va l'éclairer. Vous comprenez, la maturité consiste à agir en fonction de l'enseignement déjà reçu. Et vraiment, notre point, euh, point c'est vraiment de nous, nous, euh, nous fonder sur la vérité de la parole de Dieu. Verset 16 dit, seulement au point où nous sommes rendus, nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Et c'est intéressant. Au point où nous sommes rendus, ça veut dire quoi? On a fait du chemin ensemble. Et là, l'apôtre Paul va, va les inviter à, à une prise de conscience. Ok, nous avons fait du chemin ensemble. Où sommes-nous aujourd'hui Disons que l'Église de Mont-Bellevue, nous avons fait du chemin, n'est-ce pas En 2019. Maintenant, on est en 2020. Là, je pourrais dire, mais faisons le point. Faisons le point. Au, au, L'idée, c'est qu'au point où nous sommes rendus, maintenant, c'est le temps de nous aligner pour marcher de même pas. Vers qui? Vers Jésus. Qui est quoi pour nous? Notre trophée. C'est notre prix. Avec les avis différents, oui. Avec les avis différents. Avec les opinions différentes, oui. Mais... Au point où nous sommes rendus, c'est le temps de marcher de même pas. Il s'agit ici de mettre en pratique ce que nous avons déjà reçu sans nous laisser distraire de cette nécessité par une incessante quête de la vérité fondée sur la parole de Dieu. Notre frère Bertoni nous avait présenté il y a quelques semaines que la foi, la, que la parole de Dieu est la base de la foi. C'est-à-dire que ce que nous avons, la, la, la base sur laquelle nous devons nous, nous maintenir pour continuer, c'est la vérité de la parole de Dieu. Paul avait fait du, du chemin avec les Philippiens. Il avait couru ensemble, avec, couru ensemble avec eux, servi, souffert à cause de leur foi en Jésus-Christ. Maintenant, c'est le temps pour une prise de conscience. Seulement au point où nous sommes rendus, nous ne sommes pas venus, marchons d'un même pas. Et là, il va aller un petit peu en détail au verset 17. Il a dit, frères, frères et sœurs. Imitez-moi, nous, euh, nous avons, je, je lis de la, de la version de la parole de, parole de vie, qui dit, nous avons donné l'exemple, alors regardez ceux qui vivent en suivant cet exemple. Oui, je vous l'ai dit euh, souvent, et je le dis aujourd'hui en pleurant, beaucoup de gens vivent comme des ennemis de la croix, du Christ. Ils finiront par se perdre. Leur Dieu, c'est leur ventre, et ce qui doit les couvrir de honte. Ils s'en vantent d'eux, ils, ils pensent seulement aux choses de la terre. Il dit, notre patrie à nous est dans les cieux. Et c'est lui que nous attendons comme sauveur, le Seigneur Jésus viendra des cieux. Alors, il, change, il changera notre faiblesse, notre faible corps, pour le rendre semblable à son corps glorieux. En effet, il est assez puissant pour tout mettre sous son pouvoir. C'est une application. Il va leur dire vraiment, notre patrie là, c'est en haut. Il va dire qu'il y a des personnes qui vivent en ennemi de la croix. La question qu'on va nous poser, on va dire « Non, je ne suis pas un en ennemi de la croix. » Mais à toutes les fois que tu t'opposes à l'avancement du royaume de Dieu, tu es un ennemi de la croix. Quelle que soit la raison que tu pourrais te donner dans ta vie, à toutes les fois que quelqu'un s'oppose à ce que la mission de Dieu soit accomplie, cette personne vit en ennemi de la croix. Il y a des personnes qui vont se concentrer seulement sur leurs affaires, moi avant, après Dieu. Mes affaires avant, après les affaires de Dieu. Nous avons l'exemple, c'est qui? Nous avons Jésus qui s'est donné tout. Nous avons l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a personnifié cet exemple en donnant sa vie. Et là maintenant, il va demander aussi aux Philippiens de le faire. Et il va vraiment spécifier la petite chose de faire attention pour ne pas être un ennemi de la quoi? L'idée ici, c'est que la liberté en Jésus n'est pas synonyme d'égoïste. Dieu ne nous, ne nous a pas sauvés pour que nous soyons des égoïstes, pour que nous nous plions sur nos propres affaires nous-mêmes et oublions les autres. Hum, plutôt, hum, c'est l'idée que ça nous pousse au contraire à saisir toutes les occasions de servir et de devenir la meilleure personne qui est possible, le meilleur disciple qui est possible, le meilleur chrétien qui est possible. Les égoïstes sont des ennemis de la croix de Jésus. Jésus s'est donné. Il va dire, marchons de même pas, en ayant cet esprit en tête. La vie chrétienne est, une, est semblable à une course. Dans cette course, nous devons avoir les regards vexés vers l'avant et non vers l'arrière. Et nous devons prendre part à cette course. Et si uh, tu as un avis d'autre, un autre diffé avis différent, cherche à être éclairé dans le Seigneur et marchons de même pas. Ne reste pas sur ton avis et de dire que c'est mon avis qui doit se faire. Non, cherche à être éclairé. Et laisser l'œuvre de Dieu progresser, pareil. Et nous croyons que, pour l'église de Bellevue, c'est que euh, nous croyons que Dieu a confié une mission à cette église. Cette mission consiste à poursuivre sa gloire. Cette mission, c'est l'affaire de toute l'église. Il y aura des avis différents en 2020 encore. Mais nous devons marcher de même pas vers Jésus tout en cherchant à être éclairé dans le Seigneur, dans les avis. Quand il y aura une opinion différente, quand il y aura un, un avis différent, ce n'est pas une raison d'arrêter. On peut par contre, on peut nous arrêter pour comprendre cet avis et l'éclairer à la lumière de la parole de Dieu. Mais ce n'est pas une raison pour bloquer l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et pourquoi? Parce que nous avons un prix à remporter. Tu as un prix à remporter. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Nous avons un prix à remporter. Toi aussi, tu as un prix à remporter. Et c'est soit que tu remportes le prix, ou bien tu es couvert de honte. C'est l'un ou l'autre. Et soit que l'Église du mont Bellevue remporte son prix, et soit que l'Église du mont Bellevue soit couverte de honte. Pour ceux et celles qui ne sont pas dans cette course, on, on t'invite à prendre part à cette course en 2020. On t'invite à prendre part à cette course. Dieu t'a donné un don, comment vas-tu l'utiliser la, euh, pour l'avancement? Dieu t'a donné à cœur les âmes perdues, comment est-ce que tu vas vraiment concrétiser cela? Dieu t'a donné à cœur la prière, comment est-ce que tu vas te joindre au groupe de la prière? Dieu t'a mis à cœur la louange, comment est-ce que tu vas vraiment discipliner ta vie pour que tu puisses encourager l'équipe de louange? Dieu t'a donné à cœur d'aimer les gens, d'avoir de la compassion, comment est-ce que tu vas t'investir dans la compassion pour pouvoir... Nous avons les, 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 sept départ, les huit départements de l'Église et la compassion, c'est une chose qui fait partie de la mission de l'Église. La prière, la louange, l'adoration, la communion fraternelle, l'enseignement de la parole de Dieu, les mercredis soirs ou dans les groupes de famille en mission. Est-ce que tu vas t'engager à t'unir avec les frères pour pouvoir poursuivre cette mission? Que les Seigneurs te bénissent abondamment.